0: Young in the 80s, ein Podcast über die Jugendkultur und das Aufwachsen in den 80er Jahren. Von zwei ausgewachsenen Vorstadtkindern, Christian und Peter Schmidt. Hallo Bruder. Hallo. Wir haben uns ausnahmsweise zu einer... Zwischenfolge zusammengefunden, sowas machen wir ja normalerweise nicht so häufig. Aber das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben wieder diverse Folgen von Young in the 80s gebracht und wir dachten, jetzt nutzen wir die Gelegenheit mal, all den Leuten zu danken, ohne die unser Podcast nichts wäre, nämlich unseren ganzen Zuhörern.
1: Genau, und dann haben wir zuerst gedacht, wir danken jedem persönlich.
0: <lacht> ja, aber es hätte dann doch ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, das hätte zu lange gedauert, deswegen müssen wir das irgendwie ein bisschen zusammenraffen.
0: Mhm. Mhm. Genau, und verbinden es auch noch ein bisschen mit einem Rückblick auf das Jahr oder Young in the 80s insgesamt. Wir machen das hier nun doch schon eine ganze Weile. Die erste Episode zu den TV-Serien ist am 7. April 2013 erschienen. Mhm. Das ist ja schon ganz schön lange her. Das ist echt nur eine Weile her, das stimmt. Und seitdem haben wir 15 reguläre Folgen aufgenommen und eine Zwischenfolge. Und das ist jetzt die zweite Zwischenfolge.
1: Immer zu Weihnachten irgendwie eine Zwischenfolge.
0: Ja, die letzte war, glaube ich, Anfang 2014, also so kurz nach Neujahr.
1: Ja, aber aufgenommen war es jetzt zu Weihnachten. Da saßen wir ja am, am Weihnachtstisch ja. mit Gebäck vor. Ja. Das
0: saßen wir am Weihnachtstisch, genau, und haben mit unserer Mutter gesprochen. Übrigens eine der populärsten Folgen tatsächlich. Unser Podcast-Hoster sagt uns ja auch, wie die Abrufstatistiken von unseren Folgen sind. Und es ist ganz interessant zu sehen, welche besser ankommen und welche nicht so häufig gehört werden. Da können wir, glaube ich, nachher noch was dazu sagen.
1: Ja, ja dann fangen wir doch vielleicht damit dann mal an und dann haben wir ja noch in zwei Stunden, um unsere
0: Hörer hier Lob zu holen. Zwei Stunden? Zwei Stunden? Naja, <lacht> ich hoffe, das wird ein bisschen eine kürzere Folge. Aber ja, als wir angefangen haben, wir beide diesen Podcast zu machen, da haben wir lange überlegt, was für ein Thema wir uns wählen sollen und haben uns dann letztendlich darauf geeinigt, dass wir mehr oder weniger über unsere Kindheitserfahrungen reden und das so ein bisschen historisch einordnen dachten dann beide schon auch, naja, bin interessiert in sowas? Wird das überhaupt Zuhörer finden? Und meine Prognose war damals, wenn ich mich recht erinnere, wenn wir 500 Hörer haben, ist es schon viel.
1: Ich glaube, du hast sogar noch tiefer prognostiziert. 100 hast du am Anfang gesagt. Wäre schon ja. gut.
0: Ja, 100 wäre schon gut und mit 500 wäre ich schon vollkommen zufrieden, hatte ich gesagt. Tatsächlich haben wir inzwischen jetzt nach diesen, naja, eineinhalb Jahren, wo wir das machen, ungefähr geschätzt 10.000 Stammhörer, die unseren Podcast regelmäßig hören. Mhm. Du wirst später noch was dazu sagen, wie wir auf diese Schätzung kommen, oder? Ähm, letztendlich ergibt sich das aus den Abrufzahlen unserer Folgen. Aber das Erstaunliche an dieser Zahl ist, dass es so viele sind. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so viele Leute erreichen. Es müssten natürlich noch viel mehr sein. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Leute in den 80ern geboren wurden oder in den späten 70ern, die 80er also erlebt haben, letztendlich reden wir da von vielen, vielen Millionen von Leuten, die ein Interesse an in unserem Thema haben können. Es ist ein Skandal, dass es nur ungefähr 10.000 sind, die uns anhören. Aber hey, im Vergleich zu dem, wovon wir am Anfang ausgegangen sind, ist es schon ganz schön, ganz schön in Ordnung.
1: Naja, ich, ich finde unsere Reichweite gar nicht so schlecht im Anbetracht darauf, dass wir sogar mindestens einen Fan in Australien sitzen haben.
0: <lacht> Echt? Hat uns schon jemand aus Australien geschrieben?
1: Ja, da hat uns eine Dame aus Australien geschrieben, die hat natürlich deutsche Wurzeln, aber wann immer sie das Heimweh plagt, schrieb sie, dass sie dann gerne unseren Podcast hört. Also, rund um die Welt geht Young in the 80s.
0: <lacht> Sehr gut. Man sieht das ja zumindest bei unserer Webseite, von wo aus die Leute darauf zugreifen. Das ist zwar nur ein Teil unserer Hörer, aber es sind tatsächlich auch Zugriffe aus fast überall von der Welt, aus Südamerika, aus Amerika, äh, aus den USA, aus Russland und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass das eher Leute sind, die dort urlauben, als dass sie dort tatsächlich leben. Aber falls da draußen Hörer wirklich an anderen Ländern wohnen und uns hören, dann würden wir uns über eine kurze Nachricht freuen.
1: Das wäre schön. Vielleicht benutzt ja der eine oder andere auch Young in the Ethics, um sein Deutsch aufzubessern. Stell dir das mal vor.
0: Ja, stelle ich mir gut vor, wer dann in irgendein Bewerbungsgespräch geht, stolz versucht, Hochdeutsch zu reden, dann kommt so ein fränkischer Dialekt raus und dann war es das schon wieder.
1: Na, der denkt sich hinterher, wurscht,
0: oder? <lacht> genau, wurscht. Derjenige, bei dem er das Vorstellungsgespräch hat, denkt sich allmächt und zack, Scheiße eingestellt. Richtig, genau. Zumindest kann er dann ikonisch und Fallhöhe sagen im Vorstellungsgespräch. Das ist ja schon mal was. Wir haben doch auch, unsere Hörer teilen uns ja auch mit, wenn ihnen bestimmte Worte nicht so passen oder wenn sie bestimmte Worte identifiziert haben, die wir zu häufig verwenden.
1: Richtig, richtig. Das ist so eine der häufigeren Klagen oder Anmerkungen, die wir hören, dass unser Fränkisch teilweise ein bisschen unverständlich wäre. Gerade was die Betonung dieses klassische China, China oder solche Dinge angeht. Oh,
0: ja stimmt, das hat zu Widerspruch geführt. Aber wie spricht man es denn richtig aus? China, mit K, China. oder? China.
1: Ja, aber nicht ganz hart, so darfst du das auch nicht aussprechen, oder? Also ganz schlimm, wo wir wirklich tausendfach darauf hingewiesen wurden, ist die Aussprache von der koreanischen Hauptstadt.
0: Ach, stimmt, ja, aber ich traue mich nicht mehr es zu sagen.
1: Es <lacht> ja, das heißt dann wahrscheinlich Seoul, oder? Wenn wir nicht Seoul sagen dürfen. Oder
0: Seoul? Oder Seoul?
1: Seoul sagt die Stimme im Kühlschrank bei Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Genau, das ist schon was anderes. Ja, vermutlich kommt die aus Südkorea, diese Stimme. Man versteht den Film ganz anders, wenn man das weiß.
1: Ach so, du meinst durch dieses Dimensionstor kommen gar keine Geister, sondern...
0: Koreaner. Das ist die große Bedrohung bei Ghostbusters. Ja? Das ist das Hintergründige <lacht> daran. Naja, unser Filmgeschmack ist ja auch zerrissen worden. <lacht> da kann man ja nun wirklich geteilter Meinung sein. Aber ja, wo wir gerade bei der Aussprache noch waren, beim Thema Comics hat das auch für Widerspruch gesorgt. Da mussten wir ja nun zwangsläufig auch französische Namen aussprechen, weil viele Comic-Autoren Franzosen oder von uns fälschlicherweise von mir, glaube ich, als Belgier bezeichnet wurden. Udarzo und Goskini, ich traue mich jetzt nicht, das irgendwie Französisch auszusprechen, weil Julien oder Julien, ein Franzose, sich bei uns gemeldet hat, auch per Kommentar, erstmal richtig stellte, dass beide Franzosen waren, Udarzo und Goskini, nicht Belgier, und an unserer Aussprache könnten wir auch noch feilen, schrieb er, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ah, das trifft einen schon.
1: Hat er wenigstens einen Rechtschreibfehler gemacht. <lacht> Das ist, ja noch so Nein, kleine, das ist natürlich
0: tadellos, Es ist natürlich ja, ein Franzose, der sich bei uns meldet und in tadellosem Deutsch uns tadelt, dass wir nicht vernünftig Französisch aussprechen können.
1: Ja, die Franzosen, du kriegst es ja nie. Das ist, Du erwischst, du ertaffst ja nicht bei sowas. Nee,
0: nee, die Franzosen die haben da die Nase vor Ort.
1: Genau. Chine Chita können wir scheinbar auch nicht so wahnsinnig gut aussprechen, aber hm. das macht auch nichts.
0: Aber hat da jemand mit dazu geschrieben, wie man es dann ausspricht? Nee. Also es hilft uns ja nicht so viel, wenn man über unsere Aussprache schimpft. Es wäre auch ganz gut zu wissen, wie es besser geht. Wir sind ja durchaus lernbereit.
1: Naja, aber man kann sich ja nun wirklich über Dinge mehr aufregen als unsere Aussprache, zum Beispiel über, du hast schon angedeutet, deinen schlechten Filmgeschmack.
0: Meinen hat, schlechten ja. Filmgeschmack? Das ist ja bitte, wenn dann noch unser schlechter Filmgeschmack oder dein schlechter Film.
1: Naja, also kaum eine Aussage hat so viel Prügel bezogen hinterher wie deine Aversion gegen Dune. Da waren ja viele Leute dagegen. Dafür wurde mir sehr zugute gehalten, dass ich Blues Brothers mag. Aber insgesamt kann man mal sagen, kaum eine Folge war so kontrovers wie die Doppelfolge zu den Filmen. Die Kritik auch übrigens wirklich nicht ganz zu Unrecht, weil wir bei vielen Sachen ein bisschen geschwommen sind, weil wir die Filme halt nicht so wahnsinnig gut können.
0: Mhm. Ja, wo wir gerade bei der Doppelfolge mit den Filmen sind, ich habe ja vorher schon angedeutet, dass wir durch unsere Abrufstatistiken auch wissen, welche Folgen besonders populär sind und welche weniger und tatsächlich ist die am allermeisten abgerufene, also vermutlich auch die populärste Folge von allen, die Filmepisode Teil 2. Und das will nicht in meinen Kopf rein, weil das heißt ja, dass mehr Leute den zweiten Teil anhören als den ersten. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Oder der zweite Teil ist entweder so sensationell oder so kontrovers, dass ihn die Leute mehrmals anhören, weil sie gar nicht glauben können, was wir da für einen Quatsch erzählen.
1: Also wenn, dann kann es noch an der Kontroverse liegen. So sensationell waren die beiden Filmepisoden gar nicht. Ne? Wenn man es also auch aus dem Nähe Kästchen plaudern kann. Man merkt ja schon, finde ich, auch bei uns beiden, wann wir uns so richtig wohl in einem Thema fühlen. Dann wird es ja in der Regel auch ein bisschen frei. Wobei man fairerweise sagen muss, die lustigsten Episoden sind in der Regel die, wo wir am wenigsten Ahnung haben, <lacht> weil wir dann also halt wir alle. die Realität uns ein bisschen <lacht> gerade biegen müssen. <lacht> ja, wo wir noch weniger Ahnung haben, sagen wir es mal so.
0: Die Wissenslücken überspielen mit entweder wild zusammenfantasierten Zusammenhängen oder Reinhard-May-Anekdoten.
1: Genau. Da werden wir übrigens auch immer wieder von unseren Hörern darauf hingewiesen, wenn wir mal in einer Folge vergessen, das Neueste aus der Mai-Forschung kundzutun, das gibt meistens mindestens einen bösen Kommentar. Ja, die Leute wollen schon, was die Mai-Forschung angeht, auch auf dem aktuellen Stand sein. Ich kann es bis zum gewissen Grad auch verstehen.
0: Natürlich, aber mich erreichen gerade auch so in meinem Freundeskreis dann auch immer wieder so ein schweres Häufzer, wenn wir mal wieder einen Reinhard-Mai-Scherz gemacht haben, weil manche sind dessen auch ein bisschen überdrüssig. Jetzt ist, fragt sich dann immer, ist das jetzt ein beliebter Running Gag oder spaltet es die hörer na hm, naja, ich weiß es nicht. Wir machen es einfach, wir machen es gern, glaube ich. Ja, die
1: Hörergemeinde muss damit halt einfach leben. Ist ja unser Podcast, ne? Richtig, ist ja, ja selber
0: ja. schuld, wenn da 10.000 Leute zuhören. Haben wir darum gebeten? Wirklich nicht.
1: Ja, eben. Ja, das muss man schon auch mal sagen. Wir müssen unseren Podcast schon noch ein bisschen so gestalten dürfen, wie wir das
0: wollen. Wir wollen ja auch Spaß daran haben. Richtig, ja. genau.
1: Ja, jetzt kann ich eigentlich nicht direkt mit einer anderen Frage anschließen, oder ist es ist zumindest, kommt es wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn ich das tue. Wir werden nämlich auch relativ häufig von unseren Hörern gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass sie mal Teil der Sendung sein dürfen oder dass wir einen Stimmt. dritten Enthusiasten mit in die Sendung nehmen, quasi als dritte Stimme. Richtig. Und da haben wir ja uns auch schon mal schriftlich mit dem Forumseintrag auch das jetzt erstmal ausgeschlossen. Das mit dem Gunnar war mal eine Ausnahme, aber eigentlich versuchen wir das Format so gleich zu behalten
0: Ja, uns hat zum Beispiel ein Vorschlag erreicht ich glaube sogar auch von mehreren Leuten, weil wir ja nun wirklich und wir wissen es auch nicht so Bescheid wissen, was den Osten von Deutschland angeht, also gerade die 80er Jahre in der ehemaligen DDR. Und da haben sich diverse Leute angeboten, dass sie uns da gerne zur Seite stehen würden, also auch als Teilnehmer an unserem Podcast und wir bedanken uns da echt ganz herzlich dafür. Wir wissen es sehr zu schätzen, das ist ein sehr verlockendes Angebot, weil es eine neue Perspektive auch mit reinbringen würde. Aber wir haben zum einen das Gefühl, dass es schon auch die Chemie zwischen uns beiden ist, weil wir uns notgedrungen als Brüder und schon sehr lange Zeit kennen, die den Podcast ausmacht. Und zum anderen auch ein Gespräch zwischen zwei Leuten mit am angenehmsten fließt. Bei drei wird es in der Regel schon schwierig.
1: Genau. Insofern bleiben wir jetzt einfach da mal hart, obwohl wir uns natürlich das schon ganz gut vorstellen können, dass da... Dass jeder, der da mit uns mithört, gerne auch direkt reinschreien möchte, wenn mein Bruder mal wieder was Falsches sagt.
0: Ja, ständig. Ständig. <lacht> ich will das nicht ausschließen, dass wir mal eine dezidierte Folge von Young in the 80s über die 80er in der DDR machen und dann mit Sicherheit mit tatkräftigem Beistand, weil wenn wir das alleine machen, wird es glaube ich nicht so lang und nicht so tiefgründig, aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik.
1: Zumal wir dann unsere eigenen Ossis in der Hinterhand hätten, muss man fairerweise auch sagen. Ja. <lacht>
0: dann hat man ja Zugriff ja. drauf. Jeder kennt ja so eine <lacht> lacht arme ja einen Person. Verraten, wenn man einen braucht.
1: Ja, ja, es gibt ja auch immer wieder Kommentare von jungen Menschen oder jetzt nicht mehr ganz jungen Menschen, die dann in der ehemalig verblichenen Ex-DDR aufgewachsen sind. Und das ist dann meistens relativ traurig, weil das sind dann immer so Dinge wie, wir hatten ja nichts. Ich paraphrasiere jetzt mal ein bisschen. Aber das war ja schon in unserer Kindheit so, dass wir nichts hatten. Also im Osten muss es noch schlimmer gewesen sein.
0: Nee, wir hatten ja schon nichts und die hatten aber noch viel weniger.
1: Richtig, ah. genau. Die hätten sich noch das Nichts von uns gewünscht.
0: <lacht> das war.
1: Genau. Am meisten Kommentare übrigens, wenn man mal wieder was Statistisches einwerfen darf, ist nicht ganz überraschend. Hat die Folge zur Werbung, weil wir ja da auch aktiv darum gebeten haben, dass da Kommentare abgegeben werden.
0: Richtig, ja. Da wurde übrigens auch von mehreren Leuten richtig gestellt. Unsere Annahme oder unsere Ratlosigkeit über diese Skurrilität der Palmolive-Werbung, wo die Frau ihre Hände schon mal einweicht, während sie mit einer anderen redet, was uns sehr surreal vorkam. Das wurde aufgeklärt. Postwenden von mehreren Kommentatoren. Und zwar ist das ein Kosmetikstudio und die Tilly ist Kosmetikerin. Und offensichtlich ist es im Kosmetikstudio so, dass wenn da Nagelpflege ansteht, dass da schon mal die Nagelhaut eingeweicht wird. Simone hat das zum Beispiel erklärt und mehrere Leute haben ihr beigepflichtet. Und das war tatsächlich augenöffnend. Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Also vielen Dank für diese Anmerkung.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, muss man echt loben. Das ist sowas, eine der Dinge, die unsere Hörer sehr gerne machen und was wir auch sehr toll finden, dass sie eben Content herstellen beziehungsweise Fehler, die wir machen, korrigieren in den Kommentaren. Mhm. Das lesen wir auch immer sehr gerne, weil manche Dinge sind ja Geschmacksurteile, wie jetzt zum Beispiel bei den Filmen, ob man die mag oder nicht. Und ob es jetzt wirklich eine Wissenslücke ist, das Brot gesehen zu haben oder nicht. Aber es gibt halt auch, wir machen natürlich auch faktische Fehler oder sprechen manchmal auch Sachen falsch aus und da ist es natürlich Wenn du hier
0: sagst, meinst du dich?
1: Ich meinte jetzt primär dich, ich habe es so ein bisschen schlecht formuliert. Ich wollte eigentlich unseren Hörern danken, dass sie sich eben die Mühe machen, uns zu korrigieren und sich auch teilweise auch selber helfen. Eine Frage, die häufig mal wieder an der einen oder anderen Stelle bei uns in Kommentaren kommt: wie heißt denn diese schöne Titelmelodie von Young in the 80s, die wir ja am Anfang und am Ende einspielen. Und mittlerweile sind es letztendlich unsere Hörer, die dann die Fragen für die Leute, die es noch nicht wissen, beantworten.
0: Mhm, das ist wahr. Also das Thema setzt sich auf unserer Webseite in den Kommentaren fort. Und wer da noch nicht drauf geguckt hat, auf unserer Webseite, dem sei es jetzt sehr, sehr empfohlen, an dieser Stelle da mal vorbeizugucken. wwwyounginthe 80 sde und 80s mit 80s. Dort werden Themen nochmal weitergeführt, auch von unseren Lesern. Es werden weitere Anekdoten beigesteuert, Erinnerungen geteilt. Es ist oft sehr, sehr unterhaltsam, das zu lesen. Und führt also das noch weiter, was wir nur angerissen oder vergessen haben. Zum Beispiel jetzt gerade bei der Brettspielfolge, da hat Insanely Great angemerkt, dass es ein ganz großes Brettspiel der 80er Jahre Atlantis ist. Und ich hätte mir an den Kopf hauen können, als ich das gelesen habe, weil ja natürlich Atlantis haben wir ja auch gespielt. Ganz sensationelles Spiel, wo man von so einer untergehenden Insel fliehen muss. Und ich habe gleich gegoogelt, ob man das nicht irgendwo herkriegen kann, weil wir haben es leider nicht in unserer Sammlung. Und ich hätte es gerne mal wieder.
1: Das ist das, wo dann diese Inseln verschwinden, oder? Das, wo genau, das auch genau, ist. wo
0: die Inseln verschwinden, diese Plastikinseln, und wo so Delfine und Seemonster und sowas rumziehen. Ja, stimmt.
1: Jetzt, wo du es sagst, weil ich habe dir das Kommentar auch gelesen konnte, mit dem Namen allein hatte ich das Spiel nicht mehr dazu. Aber jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, worum es da ging, jetzt sehe ich es sogar wieder von meinem geistigen Auge. Mhm. Ja, Genau, das ist jetzt mal ein Beispiel für die tausenden von Hinweisen, die wir bekommen. Ich meine, gerade bei Themen, die sehr groß sind, die Brettspiele ist ja noch einigermaßen gefasst, da geht es ja aber gerade bei dem Thema Filme oder auch bei Comics war es relativ viel oder auch bei der Folge zu den Serien und den Hörspielen, da wird halt auch dann wirklich viel ergänzt. Gerade bei den Filmen gibt es Leute, die uns längere Listen geschickt haben, in Anführungszeichen, welche Filme wir nicht mal erwähnt haben. Und da muss man sagen, ja, das ist so. <lacht>
0: ja, stimmt, da fehlt einiges unter anderem Jackie Chan-Filme oder generell die ganzen Eastern-Filme, die in den 80ern auch zu uns schon rübergeschwappt sind, haben wir vergessen. Ja, das stimmt. Auf die arnold Schwarzenegger filme hätten wir stärker eingehen können. Ja, das stimmt. Wir können, glaube ich, irgendwann noch mal eine dritte Filmfolge nachreichen. Und es steht ja immer noch aus, wir haben es schon versprochen, und es wird auch irgendwann kommen, bei Spencer und Terence Hill Filme bekommen eine eigene Folge.
1: Genau, das ist ja quasi schon angeteasert. Ein Eine große Angst haben auch viele unserer Hörer, dass uns die Themen ausgehen könnten. Jetzt oh, frage ich Ka dich mal, haben wir noch Themen für 2015? Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Aber wir haben viele der naheliegenden Themen schon durch, aber keine Sorge, auf unserer Liste stehen noch diverse Dinge und es schlagen auch immer wieder Leute gute Themen vor. Vor nicht allzu langer Zeit hat Manuel Horning uns zum Beispiel diverse Vorschläge geschickt, darunter, wie hat man eigentlich gewohnt in den 80er Jahren, wie sahen denn so Häuser und Zimmer aus. Super, sehr, sehr schönes Thema oder auch Freizeitbeschäftigungen und wurde in den 80ern, Feste anders gefeiert, wie sah denn da eigentlich Weihnachten aus, solche Dinge.
1: Und dann gibt es also zumindest eins von den größeren Themen, um das wir uns bisher immer noch rumgedrückt haben, ist halt einfach die Zeitgeschichte, Richtig, die wir ja. auch irgendwann nochmal angehen müssen, mhm. weil da doch einiges los war in den 80er Jahren, ja.
0: Ja, und wir haben uns ja auch immer noch rausgenommen, dass wenn wir dann mal mit den größeren allgemeinen Themen durch sind, dass wir uns einzelne Sachen nochmal rauspicken, wie zum Beispiel bei Spencer und Hill aus den Filmen. Aber vielleicht vertiefen wir auch nochmal andere Themen. Wir haben ja auch in der Brettspiele-Folge schon angekündigt, dass wir die Rollenspiele da ausklammern und da nochmal spezieller drauf eingehen. Also keine Sorge, es kommt noch einiges. Und wenn wir wirklich komplett durch sind mit den 80ern, dann sind ja da noch die 90er.
1: Ja, das wird ja auch immer wieder an uns rangetragen, dass wir da bitte in den 90ern dann weitermachen sollen. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ich finde es eigentlich so schön, dass wir immer darauf referenzieren, auf einen möglichen weiteren Podcast dann für die 90er, wenn wir relativ willkürlich dann im Jahre 1990 unsere Zusammenfassung hier abbrechen. Mhm. Das hätte natürlich auch was, das dann einfach unausgesprochen stehen zu lassen. Hm, unkommentiert. Aber wahrscheinlich sind wir einfach so... Ach ja, so aufmerksamkeitsheischend, dass wir das dann
0: schon wahrscheinlich irgendwie weiterführen müssen. Schauen wir mal, Na, gucken wir mal. Aber es ist, um nochmal zu unseren Zuhörern da zurückzukommen, es ist einfach schön und auch dankbar zu wissen, dass viele Leute da draußen sind, die gerne unseren Podcast hören und also erstens das gerne anhören, was wir erzählen und zweitens auch Dinge mit uns teilen. Zum Beispiel auch, du hast ja im Podcast über Kleidung, Klamotten der 80er Jahre, hast du aus dem Nähkästchen geplaudert und dein Knopftrauma offengelegt aus der Kindheit. Und da kamen tatsächlich diverse Meldungen von unseren Zuhörern, die sagten, Gott sei Dank spricht mal einer aus, mir ging's ganz genauso, <lacht> womit ich echt nicht gerechnet hatte.
1: Ja, das ist überraschend, wie viel Zuspruch man dafür bekommt. Ne? Also, Aber vielleicht ist das einfach in der Generation, vielleicht ist es ein Gendefekt oder was weiß ich. Ja,
0: oder vielleicht ist es doch weiter verbreitet, als man annimmt. Aber es ist auch einfach schön zu hören, wenn Hörer sich bei uns melden und einfach nur sagen, dass ihnen der Podcast gut gefällt und dass er ihnen gut tut in gewisser Weise. Bei iTunes kriegen wir zum Beispiel auch ganz tolle Kommentare. Don Florin hat geschrieben, vielleicht liegt es daran, dass ich selbst Baujahr 77 bin, aber wenn die Schmidtbrüder über die gute alte Zeit Zeit schnacken, dann geht's mir gut, dann bin ich wieder Kind und erlebe Teile meiner Jugend aufs Neue. Und so und so ähnlich schreiben uns viele Leute, dass es für sie eine Zeitreise ist in einer häufig glücklichere Zeit, also auch ein bisschen Nostalgie. Aber besonders dankbar war ich über den Kommentar auch auf iTunes von Lion Tooth. Lion Thuth, der geschrieben hat, danke Jungs, und da ich eine einigermaßen schlechte Kindheit hatte, habe ich vieles aus meiner Kindheit aus dem Gedächtnisverband gehabt. Heute mit 39 Jahren, selbst Vater von zwei wunderbaren Jungs, ist es mir erstmals wieder gelungen, auf meine eigenen Kindheitserfahrungen zurückzublicken. Vieles sehe ich nun gelassener und nicht mehr so verbissen. Schön zu wissen, dass vieles von früher doch normal war und andere es genauso taten wie wir auch.
1: Also wir kriegen ja auch ab und zu noch zusätzliche Aufmerksamkeit von unseren Hörern. Das passiert ja dann hinter der Kulisse. Manchmal kriegen wir einfach direkt an uns E-Mails geschickt von Hörern. Und manchmal gibt es auch Hörer, die uns kleine Geschenkchen schicken. Zum Beispiel hat Silvio uns die Casio-Uhr, die ich in der Kleidungsfolge genannt habe, zugeschickt. Im Original, Original verpackt.
0: Das war sensationell. Danke, Silvio. Ich wusste nicht, dass es das überhaupt noch gibt, diese Casio-Uhren. Aber das war toll, das zu sehen.
1: Ja, vielleicht hat der so einen kleinen Bauchladen und vertickt die an, an Touristen irgendwie. Irgendwo. Man <lacht> weiß es nicht so ganz genau.
0: Oder auch ein ganz herzliches Dankeschön an Christoph, der hat sich die Mühe gemacht, uns die Urzeitkrebse zurückzuschicken, die wir in der, in welcher Folge besprochen haben? War das Comics?
1: Das ist ja Comics, ja.
0: Comics, genau, richtig. Ja, auch da war mir absolut nicht klar, dass man das noch bekommen kann. Und dann lag das bei uns in der Post. Das war eine echt schöne Überraschung.
1: Genau. Ich hatte auch viel Spaß damit, bis sie gestorben sind. Das hat übrigens auch nicht so wahnsinnig <lacht> lang gedauert, weil ich mich nur so mittelgut um diese Krebse gekümmert habe. Aber sie haben für eine kurze Zeit gelebt.
0: Ein glückliches Dasein gehabt bei dir in der Toilette.
1: Christoph, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das derselbe Christoph ist, hat übrigens auch uns den längsten Beitrag in unser Forum reingeschrieben, den wir mhm. bisher hatten, mit 7000 Zeichen zum Thema. Wahnsinn. Leibung. Ah, das ist schon richtig Artikel. Ja. Genau, das ist ein halber Roman. Ja, Also immer Krieg und Frieden ist jetzt. Auch nicht mehr wahnsinnig viel länger. Genau. Und er ist nicht der Einzige. Also wir haben mehrere Beiträge, die über 6000 bzw. über 5000 Zeichen sind.
0: Mhm. Also
1: das ist schon beeindruckend. Wir haben ja auch neulich einen sehr langen Beitrag über technische Details und die Qualität von Audiokassetten bekommen.
0: Ja, sensationell. War echt lehrreich. Sensationell, das zu
1: lesen. genau. Sehr versiert. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber was ich mitgenommen habe, ist, wenn man es technisch richtig macht, dann haben diese Kassetten auch eine sehr gute Qualität und sind praktisch
0: rauschfrei. Und sind viel länger haltbar, als man denkt. Genau.
1: Genau. Es sind auch zwei Leute, nämlich Torben und dann Cutter, unserem Aufruf in unserer Schulstunde gefolgt, mal nachzuschauen, wer denn dieser ominöse Peter Hähnlein eigentlich ist.
0: Ja, nicht nur einfach nachzuschauen, sondern im Brockhaus nachzugucken und die beiden haben uns auch tatsächlich Bilder davon geschickt, wie sie das im Brockhaus dann gefunden haben.
1: Genau. Aber ich denke, das schönste Bild, was wir bekommen haben, aber zumindest das, worüber du dich am meisten gefreut hast, ist, dass unsere Hörerin Diana tatsächlich nach der Kleidungsfolge, in der du ja behauptet hast, dass du Stulpen so toll findest, <lacht> ein genau. Bild geschickt hat, wo sie halt Stulpen an den Händen, war es glaube ich, getragen hat, an den Armen.
0: Dankeschön, Diana, dafür. Genau. Es gilt immer noch der Aufruf, bitte noch Stulpenbilder herschicken. Ich glaube immer noch nicht, dass es noch Frauen gibt da draußen, die Stulpen tragen. Also, Beweisbilder weiterhin an uns schicken, bitte.
1: <lacht> genau. Was wir natürlich schon entsprechend gewürdigt haben, sind all die vielen tollen Vorschläge für Werbejingles, die wir in unserer oh ja. Werbefolge veranschlagt haben und da nochmal auch nochmal der besondere Dank an Vitor Zimmerer, der ja diesen herrlichen Jingle für uns komponiert hat, den wir ja auch schon eingespielt haben am Anfang von der Sportfolge war das, glaube ich. Einer unserer Zuhörer, ABMGW, hat allerdings die These aufgestellt, er hätte den Mann erkannt und es wäre eigentlich Reinhard Mai gewesen.
0: Hm, das ist doch zu zu durchschaubar, ne? Ja.
1: ja. Vitor Zimmerer ist natürlich auch mal ein Anagramm von Reinhard May. Also wenn man ein paar von den Buchstaben verändert.
0: Reinhard May hat viele viele, viele Pseudonyme, unter anderem auch Peter Schmidt und Christian Schmidt, aber Vita Zimmerer ist auch eines davon.
1: Ist Fusselgesicht auch eines davon? Der hat uns <lacht> nämlich netterweise die Sache mit der Eselsbrücke, frische Brötchen, Essen, Assessoren des Gesetzes aufgeklärt und meinte, er wäre Musiker. Er könne aus verlässlicher Quelle sagen, dass das die Betonarten im Quintenzirkel sind.
0: Ja, wieder was ja. gelernt. Also wir lernen auch vieles letztendlich durch die Rückmeldung unserer Zuhörer. Wir halten uns ja schon für nahezu allwissend. Aber man lernt halt auch immer noch was dazu. <lacht> naja, jetzt hatte ich vorher schon gesagt, was die populärste Folge ist. Also zumindest im Sinne von die, die am meisten abgerufen wurde. Das ist nämlich Filme Teil 2. Auch sehr beliebt sind nach wie vor die allererste Folge. Das ist nicht so verwunderlich. Das ist für viele Leute, die neu zu dem Podcast kommen, die Einstiegsfolge. Das waren die TV-Serien. Und ich hatte es schon kurz erwähnt, auch unsere Zwischenfolge, unser Interview mit unserer Mutter kam sehr gut an. So gut übrigens, dass immer mal wieder Leute nachfragen, ob wir da nicht eine zweite Folge davon machen sollen. Unsere Mutter ist ganz begeistert davon, wie viel positiven Zuspruch sie bekommen hat auf diese Folge.
1: Hm, genau, so begeistert, dass wir jetzt eine andere Zwischenfolge kurz vor Weihnachten aufnehmen. <lacht> genau, in
0: der sie nicht vorkommt. Genau, um das mal hm, zu überspielen. Tut uns leid, Mutter. Genau.
1: Unsere Mutter hat fest zugesagt, aber leider, leider ist sie jetzt auf Tournee. Sie ist ja Tourneemutter Mutter. Hm, ja. sie ist nicht immer verfügbar.
0: Der Erfolg ist ihr zu Kopf gestiegen, muss man sagen. Richtig, ja. die
1: tut jetzt mit diesem... Wenn ich jetzt Reinhard May sage, ist das langweilig, oder? Mit mit David Hasselhoff Tour die jetzt rum.
0: In dieser koreanischen Hauptstadt ist sie gerade auf Tour. <lacht>
1: Richtig. Ja, genau. Was was noch mal? Ihr
0: Lieblingsmusikstil? Das war doch auch irgendwie Soul oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Na, und was sind denn jetzt? Jetzt kommt Trommelwirbel. Was ist dann wohl die am wenigsten abgerufene Folge? Also wir gehen ja davon aus, dass es das dann mit dem Thema zu tun hat. Also welches Thema interessiert die wenigsten Leute von den 15, die wir bisher aufgenommen haben? Weißt du es?
1: Äh, Spielzeugfolge war das,
0: glaube ich. Ja, ausgerechnet die Spielzeugfolge. Was verdammt schade ist, finde ich. Erstens war es eine schöne Folge, zweitens ist es ein schönes mhm. Thema. Aber es ist halt offensichtlich, möglicherweise, meine Theorie ist halt doch sehr deutlich ein Kinderthema.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass du ein bisschen zu lang über Nürnberg als Spielzeugstadt geschwafelt hast. <lacht> also ich, <lacht> Man konnte äh, dich ja kaum eindremsen erzählt bei dem in Thema. In jeder
0: Folge, auf Teufel komm raus, irgendwas Schönes über Nürnberg. Ist das ist möglicherweise der feine Herr, der im Wirtschaftsrathaus sitzt und wirklich nach dem letzten Strohhalm greift, um noch irgendwelche Investoren in seine Stadt zu bekommen? Vielleicht. Wir
1: werden es nie restlos Vielleicht. klären können. Ja, die Spielzeugfolge. Also ich
0: habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen mit diesem Kinderthema zu tun hat, weil auch nicht so wahnsinnig doll abgerufen, aber das ist wirklich schon auf hohem Niveau, ne, also das sind jetzt keine so riesigen Unterschiede, ist die Folge über Comics und über Videospieler, was man ja doch alles, wenn man so im Großen und Ganzen gruppieren könnte, unter eher Kinderthemen. Also werden wir uns möglicherweise, wenn wir wirklich die breite Masse erreichen wollen, müssen wir uns populärere Themen suchen. Erwachseneres, Krieg.
1: Hm. Wobei es mich bei Videospielen ein bisschen gewundert hat, weil du ja da deine ganzen Fanboys von Stay Forever eigentlich... Ja, hättest mit rüberziehen müssen.
0: Eigentlich, ja. Man hätte eigentlich damit rechnen sollen, dass dann eine Schwämme von noch mal mehreren Dutzend Leuten diesen Podcast mithört. Aber ich gehe davon aus, dass wir sowieso schon eine Überschneidung von annähernd 95 Prozent haben zwischen diesen beiden Podcasts. <lacht> das
1: mag natürlich sein. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch ganz cool mathematisch argumentieren. Nachdem es ja bei beiden Podcasts veröffentlicht wurde, haben wir uns letztendlich die Hörer kannibalisiert und deswegen haben wir hier einfach quasi nur die Hälfte des Potenzials erschlossen, weil die andere über Stay Forever einfach den Download gemacht
0: haben. Das könnte natürlich auch sein, das stimmt. Ja.
1: Genau. Gab es nicht sogar bei Stay Forever so einen wunderschönen Kommentar, wo einer gemeint hat, er weiß jetzt gar nicht, wo er die Folge einordnen soll in seinem Young in the 80s oder in seinem Stay Forever Ordner? <lacht> das, das sind stimmt. Probleme, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir die ganze Sache gelassen. Also wir entschuldigen uns hier auch nochmal offiziell für solcherlei Verwirrungen.
0: <lacht> ja, genau. Aber wo wir gerade bei Stay Forever sind, was Gunnar ganz gerne macht, also auch gerade in der Vorweihnachtszeit, ist auf der Facebook-Seite von Stay Forever zu posten, über welche Suchanfragen die Leute auf die Webseite kommen. Und dann habe ich auch mal in unseren Google Analytics Sachen gekramt und auch bei uns gibt es einige kuriose Suchanfragen, mit denen die Leute auf unserer Webseite landen. Also unter anderem fünf Leute sind auf Young in the Eighties gekommen über die Anfrage Forever Young Podcast. Hm. Ja, nah genug, <lacht> hat ja hoffentlich <auch> <lacht> funktioniert. Sie sind auf die Webseite gekommen damit. Außerdem haben zwei Leute gesucht nach Spaßvogel Hörspiel Intro. Entweder zwei Leute oder der gleiche Typ zweimal. Ampelmännchen-Hörspiel-Download führt auch zu uns, was schon sehr kurios ist, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir jemals irgendwas über ein Ampelmännchen geschrieben oder gesagt haben. Oder doch?
1: Nö, nee, haben wir auch über nicht. Auch. Nein, nein, nein. Aber über Hörspiele vielleicht.
0: Ja, vermutlich war dann der ja. Hörspiel das und Download. Das steht ja beides auf unserer Seite. Eine Person ist über den Suchbegriff Gunnar Lott bei uns auf der Webseite gelandet. Das war vermutlich Gunnar bei seinem wöchentlichen Ego-Google-Durchgang. <lacht> ja, Und dann hat er da draufgeklickt. Außerdem gab es den Suchbegriff Sparkassenwerbung 80er. Und dann ist eine Person zu uns gekommen über die Suche Sugus Kaubonbon Nitroglycerin. Und was mir persönlich ein bisschen schmerzt, ist die Suchfrage. <lacht> Vom Dachboden gefallen, lustig, Comic. Und das in, in diesem Zusammenhang. Ich bin, habe unter Tränen erzählt, wie ich vom Dachboden gefallen bin. Und jemand sucht nach vom Dachboden gefallen, lustig und findet damit auch noch den Podcast. Das warst du, oder? Das kannst du nicht
1: Nein, das war ich nicht. Aber das mit dem sugus Kaubonbon zumindest kann man aufklären. Das hat ja einer unserer Hörer mal erklärt in einer seiner Reminiszenzen an die Werbung in den 80er-Jahren, dass man diese Sugus-Kaubumbon, diesen Werbespruch, den es da gab, den ich leider nicht kannte, dann verballhornt hat. Und da war dieses so. Nitroglycerin eben drin. Es stinkt nach Benzin oder irgendwie sowas hat das sich dann gereimt. Aha. Und das hat dann offensichtlich auf unser Forum verlinkt, mehr oder weniger. Aber aber es ist ja auch gut zu wissen, dass man über das Ampelmännchen und über Gunnar Lott direkt bei Young in the 80s landet.
0: <lacht> genau. <lacht> wir müssen mehr solche Keywords auf unsere Webseite einbauen. Ja. Was natürlich
1: auch immer so ein Thema ist und für uns auch ganz interessant, ist die Reaktionen unserer Hörer auf die Dinge, die wir so sagen in den Folgen. Und es gibt ein paar Themen, die offensichtlich legendär kontrovers sind und kaum irgendwas hat, hat so starke auch emotionale Reaktionen gebracht wie dein Fluchen über moderne Drei Fragezeichen folgen. Viele <lacht> Leute sehr deutlich gesagt: naja, aber wir finden die neuen drei Fragezeichenfolgen gar nicht so schlecht oder manche sogar haben sich zu der steilen These bewogen gefühlt zu sagen, es gibt drei Fragezeichen folgen die modern sind und viel besser als die alten.
0: Bleibt nicht Spucke weg, wenn ich sowas höre. Aber gut, ne? Unter Gottes weitem Himmel gibt es solche und solche Leute. Da ist für jeden Platz dafür. Also warum nicht auch das? Und klar, wenn wir etwas provokant solche Thesen aufstellen, mache ich ja ganz gerne mal. Dann soll das durchaus auch zu Widerspruch anregen. Ganz ähnlich war es ja auch bei Hagar vs. Calvin und Hobbes in der Comicfolge. Da sind auch viele Leute dem armen Hagar beigesprungen und dem Dick Brown und haben gesagt, das ist eine zu so Recht so populäre Comicserie. Und wir hätten noch keine Ahnung.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der Häger eigentlich insgesamt ja in unserem Urteil nicht so gut weggekommen ist, aber wir haben ziemlich viel Zeit in dem Podcast gewidmet und das war einer der wenigen Comic-Strips, wo wir auch ein paar von den Strips versucht haben
0: wiederzugeben. Man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Wie man es macht ist <lacht> verkehrt? No. Hm.
1: Ja, nee, das Interessante ist auch einfach die Reaktionen darauf. Was wir schon gesagt haben, ist einfach viele Geschmacksfragen, gerade bei Musik und vor allem bei Filmen. Also um es nochmal zu wiederholen, dein Bashing von Dune ist nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen.
0: Ja, genau. Dafür ist eine These, die wir aufgestellt haben, hat überhaupt keinen Widerspruch bekommen in unserer TV-Serienfolge, nämlich das Wetten, das ein Scheiß ist, <lacht> letztendlich. Und na, kein Widerspruch, auch keine Zustimmung, aber <lacht> ist ja, wir nehmen das als stillschweigende Zustimmung und jetzt ist ja auch vorbei mit dem Wetten, das.
1: Das stimmt, ja. Also das und die ist...
0: letzte Folge war wo? Wo ist die aufgenommen? In Nürnberg. In Nürnberg, genau, natürlich. Genau.
1: Ja, und ich habe mich so geärgert, weil das was ist das ZDF, oder? Ja. Ja, das hat ja einen echt guten Job gemacht, Nürnberg komplett
0: auszuhalten. Die hätte ja überall sein können. Ist doch immer so bei diesen sendung oder nicht?
1: Ja, ja. Ich Außer hatte das Mallorca. Gefühl, dass da schon immer ein bisschen mehr von den jeweiligen Orten drin ist. Aber und, oder früher gab es auch noch die Stadtwette mhm. und solche Sachen, wo man die Chance hatte. Aber ich meine, mal eine totale vom Christkindesmarkt zu zeigen, ja? Oder <lacht> von einer schön beleuchteten Burg? Es hätte nicht wehgetan, sag
0: mal. Hast du es gesehen? Getan. Hast du es angeschaut? Nee, ich mache um Gottes willen wirklich nicht, dass mir meine Zeit zu so schade dafür.
1: Meine Verlobte und ich, wir haben uns gesagt: naja, jetzt ist es das letzte Mal. Jetzt tun wir es uns doch mal an, dass wir mitreden können.
0: Und das ist Nürnberg, Lokalpatriotismus und sowas, ja. Ich habe gehört habe, dass es in Nürnberg ist, war ich kurz versucht dann doch reinzuschauen, aber war ja schon relativ klar, dass Nürnberg keine große Rolle spielen wird.
1: Genau, aber zumindest ja. gibt es ja dann immer diesen raus effekt von dem Veranstaltungsort zu so da, wo dann die Leute herkommen bei den Einspielern von den Wetten, die es ja dann neulich gibt. Und da hat man zumindest... Theoretisch hätte man die Chance gehabt, diese neue Messehalle zu sehen. Wo ja, das war ja der Veranstaltungsort. diese, Wahnsinn. Ja, diese neue Halle A3 oder was
0: er heißt. Also wenn man mal in Nürnberg ist, unbedingt die neue Messehalle anschauen. Die Burg ist ein Scheiß dagegen.
1: Ja, du solltest dich nicht so lustig drüber machen, weil das ist tatsächlich was Besonderes. Die ist, ist ja eine, so eine ja? besonders energie- und ressourceneffiziente Halle. Und die ist von dem Architekturbüro von der Zaha Hadid entworfen worden. Ich meine, es ist trotz allem eine Messehalle, aber die Architektur ist schon gar nicht so schlecht.
0: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wir haben einen neuen Tiefpunkt in dieser Serie <lacht> erreicht. Es wird gerade über eine energieeffiziente Messehalle in Nürnberg gesprochen, in Young in the 80s.
1: Es könnten hm. der eine oder andere Messeveranstalter zuhören, ja.
0: Die sind nämlich genau unsere Zielgruppe. <lacht> genau. Wo kann der sich melden, wenn er sich jetzt unbedingt fragt, wie kann ich in diese Messehalle reinkommen? Ich möchte meine Pfeifenmesse dort stattfinden lassen in der neuen energieeffizienten Messehalle in Nürnberg. An wen kann er sich wenden? Na, möge er sich bitte an die Messe wenden. Also ich genau. dachte vielleicht an einen freundlichen Berater im Wirtschaftsrathaus oder so. Mhm. Das kann man sich ja auch immer mit allem, also auch wenn man Probleme mit der Steuer hat oder sowas, na einfach mal im Wirtschaftsrathaus anrufen.
1: Richtig. Ja. Was ich übrigens noch nicht, und dann höre ich aber auch auf mit werden das noch nicht durchgesprochen hatte beim ZDF, war, dass ein paar Tage bevor die Sendung ausgestrahlt wurde, der Flughafen Nürnberg in Albrecht-Dürer Airport Nürnberg umbenannt wurde und das ZDF hat ihn weiterhin nur Labeda als Flughafen Nürnberg bezeichnet. Schande.
0: Das ist wirklich eine Schande. Tja.
1: Die Redakteure sind überbezahlt beim ZDF. Gerade bei Wetten, das muss man mal sagen. Deswegen sitzt sie auch auf der Straße. Nicht, weil die Sendung langweilig ist oder antiquiert. <lacht> Nein, sondern weil nicht gescheit recherchiert wird für so eine Sendung.
0: Richtig, das war der letzte Tropfen, deswegen ist die Sendung jetzt auch abgesetzt. Ja, es kam, wie es kommen musste. Aber gut, man merkt ja schon, wir tun wirklich unser möglichstes in diesem Podcast, um Nürnberg als die sympathische kleine Kuschelstadt darzustellen, die es ist. Und trotzdem, trotzdem kriegen wir eine Frage einfach nicht von unseren Hörern. Nämlich warum ist dieses Nürnberg eigentlich so toll und wie komme ich da am schnellsten hin?
1: Ja, genau. Aber diese Frage würden wir uns jetzt dringendst mal wünschen. Mhm. Gerne auch. Ich habe zu viel Geld, wo kann ich investieren? Ich okay. möchte eine neue Fabrik mit 10.000 Mitarbeitern eröffnen. Wo geht das denn in diesem <lacht> Nürnberg, von dem ich schon so viel gehört habe?
0: Oder auch eine Frage, die uns zum Beispiel auch noch nicht erreicht hat, ist Hallo, ich bin Reinhard May. Kann ich bei eurem Podcast nicht auch mal mitmachen?
1: Genau. Das hören wir auch viel zu selten, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, aber wir wären natürlich offen dafür. Ich meine, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, dass wir dann nur zu zweit die Folgen machen, Reinhard, das ist Quatsch. Lass dich davon bitte nicht abschrecken. Man redet viel, wenn der Podcast lang ist. Na, für dich ist immer ein Platz bei uns.
1: Idealerweise hätten wir gerne vier Personen, die alle behaupten, Reinhard mal zu sein. Und einer ist der richtige.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wir, müssen es dann ja, wir müssen Fragen stellen, richtig. <lacht> genau. ah, ja.
1: ja. Das ist doch schön. Da gibt's es auch gleich sechs Sterne bei
0: iTunes. Richtig. Ja.
1: Und nicht vergessen, immer mal wieder liken.
0: Genau, uns bleibt eigentlich nur noch eines jetzt zum Ende dieser Folge, nämlich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön auch all den Leuten auszusprechen, die tatsächlich gespendet haben. Man kann ja bei uns auf der Webseite auf diesen spenden klicken und uns eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das haben tatsächlich diverse Leute gemacht und tragen damit dazu bei, dass wir unsere Kosten decken können, also Hosting für den Podcast, für Internetseite, unser Equipment und sowas. The Young in the 80s ist und bleibt kostenlos und wir machen das als unser Privatvergnügen und freuen uns über jeden einzelnen Hörer, aber wir freuen uns natürlich auch besonders über die Hörer, die uns ein bisschen Geld geben. Genau.
1: Also es gibt die Hörer, über die wir uns freuen und es gibt die Hörer, über die wir uns freuen.
0: Freuen in Großbuchstaben, genau. Aber herzlichen Dank also an dieser Stelle nochmal für alle, die uns zuhören, die uns schreiben, die ihre Erlebnisse mit uns teilen. Das ist der Hauptgrund, warum wir diesen Podcast wahnsinnig gerne machen und auch im Jahr 2015 noch wahnsinnig gerne weiterführen werden.
1: Genau, richtig. Also für 2015 sehe ich auch noch relativ grünes Licht mit Themen. Wir gestalten die Abstände zwischen dem Podcast ja so, dass wir den dann auch relativ lang noch weiterführen kann. Mhm, ja, Immer wieder ja. wird unsere Community nach zwei Monaten, beginnen sie so langsam mit den Füßen zu scharren und dann fängt ja eine da an zu fragen, wo bleibe denn der neue Podcast?
0: Zurecht, ja. Wir hatten <lacht> am Anfang mal gedacht, dass wir den so monatlich oder sechswöchentlich machen, den Podcast und das ist eigentlich auch nach wie vor das Ziel, aber die sonstigen Verpflichtungen in unserem Leben erlauben es halt in der Regel nicht, aber wir bemühen uns, den Rhythmus wieder ein bisschen zügiger hinzukriegen. Mal schauen.
1: Genau. Das, was am längsten dauert, ist das Schneiden. Also man kann grob sagen, 30 Sekunden für Recherche. Ja, vielleicht noch 32, wenn man sich was zusammenschreibt. Das Aufnehmen dauert dann, naja, so lange. Vier
0: bis fünf Stunden. Und nach dem Schneiden kommen dann die zwei raus. <lacht> die
1: genau, die ganzen S, die mein Bruder sagt, die werden alle ausgeschnitten ja,
0: Alle schlechten Scherze, die mein Bruder macht, Bleiben drin und alles Relevante, was er sagt, wird immer rausgeschnitten.
1: Ich zitiere ja zwischendrin auch immer ganz gerne mal aus Brustgedichten oder sowas, ja, oder oder aus, hm. aus Krieg hm. und Frieden, aber das schneidet mein Bruder immer rigoros raus, weil er das nicht ertragen kann, dass ich der klügere und besser Ausschauende von uns beiden bin.
0: Ja, das ist dann meine späte Rache. <lacht> Nun ja, okay. Genau.
1: Dann wünschen wir einen schönen Jahresabschluss. Darf man das sagen? Ja, ich denke schon.
0: Genau. Und ein wunderbares Jahr 2015. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann mit einer regulären Folge wieder. Jawohl. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.